0: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер всем. Меня слышно? Слышно меня хорошо? Да. Ну, замечательно. Тогда я вам начну сейчас рассказывать. Я вам сегодня расскажу о, о нашей недельной главе. Наша недельная глава, она называется Вайхи. Войхи и прожил. Кто же у нас прожил? У нас наш братец Яков, он прожил 17 лет он прожил в Египте. Почему Ашем так сделал? Чтобы Яков прожил в Египте именно 17 лет? Ашем Ашем сделал так, потому что 17 лет Йосеф он жил дома с папой Яковом, и папа о нем заботился, и он все ему делал, и он ему дарил подарки, он его одевал, обувал, он, он его кормил. И теперь Ашем сделал так, чтобы Йосиф мог отплатить папе тем же самым, чтобы тоже 17 лет Йосиф мог одевать, обувать своего старенького папу, кормить его, все-все-все для него делать. И вот, когда прошли 17 лет, Яков, он почувствовал, что пришло ему время уй уйти из этого мира. Я очень-очень прошу выключить, выключить, выключить микрофон, потому что иначе невозможно рассказывать. Так вот, Яков почувствовал, что он вот-вот уже скоро уходит из этого мира. Куда он уходит из этого мира? На небеса, к Ашему. Его душа возвращается к Ашему в райский сад. И рядом с Яковом всегда находился кто-нибудь из его внуков. У Иосифа было два сына. Старшего звали Минаше, а младшего звали Ефраим. Минаше и Ефраим. Минаше он все время всегда помогал Иосифу. Самые важные, самые ответственные поручения Иосиф не хотел давать поручения египтянам, которые могут сделать все неправильно и не так как надо. Самые важные поручения он давал своему старшему сыну Минаше. А Ифраим он чаще всех сидел с дедушкой Яковым и учился. Он учился у Якова всему-всему-всему, что Яков знал. Он хотел узнать как можно больше Торы. И вот Эфраим увидел, что дедушка Яков, ему уже совсем плохо, и он собирается собирается его душа отправится на небеса к Ашему. И он скорее, скорее, скорее побежал предупредить об этом своего папу Иосифа. Иосиф взял Эфраима, взял Минаше и скорее, скорее, скорее пошел к Якову. Почему он так торопился? Он хотел, чтобы, чтобы Яков успел дать благословение, дать благословение своим внукам, прежде чем его душа уйдет из нашего мира, вернется к Творцу. Вы помните, что Авраам он дал благословение Ицхаку. Ицхак он сначала хотел он дать благословение злодею Исаву, но, но благодаря маме Ивке и так, как хотел Ашем, благословение он дал на самом деле кому? Якову. Теперь пришло время Якова. Пришло время теперь Якова дать благословение своим, своим сыновьям и своим внукам. он он помнил об этом очень хорошо, и сейчас, сейчас я вам расскажу, сейчас я вам расскажу, как он действительно об этом вспомнил и как Ашем сделал ему точно такое же испытание, как, как он сам сделал своему папе Ицхаку. Так вот, когда Иосиф пришел со своими сыновьями, с Минашей и с Ефраимом, он пришел к Якову, то он держал их за руки. Левой рукой он держал Минаши, а правой рукой он держал Эфраима, так, чтобы Эфраим оказался оказался напротив левой руки э, Якова, Аминаша, он старший, он напротив главной руки, правой. Вот я сейчас поднимаю руку какую? Правую. А если вы поднимете руку правую, то я увижу ее с другой стороны. Почему? Потому что мы сидим друг к другу лицом. Если бы я развернулся и сел бы так же, как вы, то моя правая рука была бы с той же стороны, как и у вас. Но поскольку мы сидим друг к другу лицом, у меня здесь правая, у вас с другой стороны, чтобы с вами поздороваться, я протягиваю ее, я протягиваю ее вот так вот, к вашей правой руке. О, совершенно верно, именно так, поздоровались. Так вот, Йосиф, он поставил он поставил Минаше под правую руку Якова, потому что Минаше, он старший, он должен получить главную браху, главное благословение. И вы знаете, что вдруг Яков сделал? Он сикель сложил руки, вот так вот крестиком. Правую руку он положил на Ефраима, а левую он положил на Иакова, а левую положил на Минаши, наоборот. Правую руку он положил на, на голову младшего, младшего Эфраима, а не на голову старшего Минаше. И он начал их благословлять. И тогда Йоасев он попытался поднять руки Яакова и переложить их правильно. Он сказал: "Папа, Минаш, он старший. Разве, разве не его нужно, разве не его нужно благословить правой рукой?" А Яаков ему ответил: "Он, он сразу, сразу ответил: я знаю, знаю, знаю." Знаю, что Минаше, он старший, но я не согласен, что ты поменяешь мои руки и положишь мою правую руку на Минаше. Минаше, у него у него тоже очень-очень-очень много заслуг. И у него в потомстве будут великие праведники. У него в потомстве будут великие праведники. Но у Ефраима, у Ефраима будут более более праведные потомки, которые, которые будут возглавлять весь еврейский народ. Кто эти потомки? Это Иешуа и Гедеон. Иешуа, он прославился на весь мир, во всем мире узнали о величии Иешуа, когда он сказал солнцу «Над Гевоном стой!» И солнце остановилось во всем мире, над всем миром солнце остановилось, и оно стояло на одном месте над Гивоном до тех пор, пока евреи не, не победили всех своих врагов под, под руководством Иешуа. Иешуа был великий праведник, он был, он был учеником у самым главным его учеником. И он Иешуа, он, он был из потомства Ефраима. Поэтому Яков... Сикель, Он сложил руку, руки так, чтобы благословить первым главным Эфраима, а не Минаше. И вдруг Яков почувствовал, о, рядом с Яковом всегда находился Ашем. Вдруг Яков почувствовал, что Ашем покидает его. Ой, что случилось? Почему, почему Ашем вдруг ушел? Яков, он посмотрел, посмотрел пророческим даром на всех-всех-всех-всех-всех потомков Минаша и Ефраима, кто мог оказаться, кто мог оказаться виновным в том, что Ашем вдруг, вдруг уходит. По чьей вине это могло произойти? Ой, и он увидел, что у них в потомстве будут не только великие праведники, но и несколько злодеев, ой-ой-ой, там будет Ахав, и там будет Егу, и, и из-за этих, из этих злодеев, которые должны из них впоследствии выйти, которые должны родиться у их потомства, из-за этого Ашем ушел, ушел из этой комнаты, не хотел рядом находиться. Яков спрашивает у Йосифа, Откуда эти, откуда они взялись? Как может быть так, чтобы у таких праведников у таких праведников вдруг оказались в потомстве злодеи? Йойсов тоже очень испугался. Как же так? Откуда же они взялись, эти злодеи? Он скорее вытащил к тубу. К туба – это, это такая, такая запись, когда... Когда делают свадьбу, еврейскую свадьбу, ставят хупу. И, и папа, он пишет маме к тубу, он дает своей жене к тубу в том, что они теперь с этого момента становятся мужем и женой. И вот я, Йосеф сразу вытаскивает к тубу, и он показывает папе, папе Якову, он показывает, вот моя ктуба, я, я женился на хорошей на хорошей девушке, на еврейке. Ее зовут Оснат. Она, она дочка, дочка Дины, твоя внучка. Я, я не совершил никакого греха. Я, я не женился на египтянке. Я не женился на, на, на пилиштемлянке. Нет, на еврейке. Вот у меня есть ктуба, в ней все записано. И они вместе помолились. Сильно-сильно-сильно-сильно помолились Ашему, чтобы, чтобы Ашем помог и чтобы он простил и чтобы чтобы Ашем вернулся в эту комнату и чтобы он присоединился к тем благословениям которые Яков сейчас даст Минаше и Ефра ему. и Ашем вернулся и Ашем вернулся и тогда и тогда Яков благословил своих внучат вот у меня есть тут картинка где он благословляет своих внучат вот она. Вот. Вы видите, что художник, он не нарисовал лицо Якова. Потому что на самом деле Яков был очень-очень красивый. Мы даже не можем себе представить, какой он был красивый, несмотря на то, что он был уже очень старый. И поэтому лица праведников, от которых нам, у нас не осталось фотографии, тогда еще не умели фотографировать. Поэтому лица праведников стараются, стараются не рисовать художники, чтобы праведники на небесах, они все видят, что мы делаем. И чтобы они не обиделись, что их нарисовали совсем не такими красивыми, какие они были на самом деле. Поэтому художник здесь специально закрыт. Да, так... я да, я да. Я да. Потому что они тоже очень большие праведники. Это Минаши и Ефраим, два, два сына Йосифа. Мы на самом деле не знаем, как они выглядели. Э, художник их нарисовал здесь маленькими. На самом деле они были уже не такими уж и маленькими, они были уже взрослыми. Э, не, не случайно Йосеф он посылал Минаше э, делать всякие сложные поручения. Потому что Минаш он, он действительно мог, мог выполнить любое поручение. Так вот, Яков, он благословил своих внучат. После этого, после этого Яков, вот у меня тут на, на, нашем, на нашем экране тоже можно увидеть, как он их благословляет. Я могу сделать так вот немножко уменьшить масштаб, так, чтобы всем было видно, как Яков благословляет своих внучат. Видно? На экране, если мы выйдем из полноэкранного режима то видна эта картинка, как он их благословляет. Так. И вот, Яков их благословил после... Э... вы Ой, какое он прекрасное благословение дал. У нас есть даже песня про это благословение, как, как он им сказал. Я вот сейчас беру хумаш, в нем написано это замечательное благословение. Сейчас я его, найду. О, он сказал: Амалах Агоэ ойси Амалох Агоэ Лойси, Амалох Агоэ Лойси амало Ро. Еворехеса не ойм, викору воhem, викору воhem, викору воhem шми. В авой сай, а, а, а врогом рохом он сказал, что Ашем и его посланец, его ангел, который, который благословил Якова, который помог Якову получить благословение от его, от его папы, от Ицхака, чтобы Ашем и его посланец тоже благословили благословили этих этих ребят этих внучат Якова, и чтобы они размножились, чтобы у них было много-много-много-много детей, внуков, чтобы они стали большими-большими народами. И что еще Яков, он сказал, «Твои два сына, Минаша и Ефраим, они будут считаться, как будто бы они мои сыновья». Как будто бы они мне не внуки, а сыновья. Что это значит? Это значит, что каждый из них получит отдельный, отдельный надел вероцессройль. Каждый из них получит свой надел вероцессройль. У Якова было сколько сыновей? Кто помнит? Сколько сыновей было у Якова? Никто не вспомнил? 12. 12! Совершенно верно, молодец. Это Эммануэль? Да. Замечательно, Эммануэль, ты вспомнил первым, что у него было 12 детей. Если мы добавим, добавим к ним именаша Ефраима, вместо Йосефа, у него будет 2, как будто бы сына, потому что он сказал им, они будут как будто бы мои сыновья, то вместе получится 13. Но мы же знаем, что в эрецис -э есть только 12 наделов. Хм, а кто же не получит надел в Эрецисроиде? Кто же из сыновей Якова не получил надел? Йосиф, Йосеф получил целых два надела. Один для Минаша, другой для Ефраима. Но у нас же есть только двенадцать. А так вместе с ними получается 13 сыновей. Кто же не получил? Нет. Кто? Совершенно верно, совершенно верно. Леви, он не получил надел в Эрцисройль, потому что Леви, он получил свой надел в храме. Его сыновья, его потомки, левиты, из них, из них же вышли коины, они получили храм, а надела на земле Израиля они не получили. Только, только города левитов, в разных наделах были города левитов, города-убежища. Так что, так что все получилось, получилось точно по счету. Минаша и Ифраим получили два надела, а Леви получил вместо этого храм и храмовую службу. И вот. И вот. После этого Яков, он позвал всех остальных своих сыновей, чтобы все-все-все сыновья пришли. И каждому из них он дал особое благословение. Каждому из своих сыновей он их тоже благословил. Всем-всем-всем он им дал благословение. Рыувину, Шимону, Иуде, Леви, Сохру, Всем-всем-всем сыновьям он дал благословение. После этого, после того, как он всех благословил, он хотел им рассказать, что случится со всеми их потомками до самого-самого конца этого мира. Он хотел раскрыть им, что будет в самом конце этого мира. Но Ашем, он быстренько забрал у него пророчество, потому что Ашем не хотел, чтобы мы знали, что с нами случится. Ашем не хотел, чтобы мы знали... А? Что, Яшенька? А кто-то кто, кто что-то спросить хотел, да? Так вот, Ашем, он быстренько забрал у Якова пророчество, чтобы Яков нам не рассказал, что с нами случится. Потому что мы должны стараться, стараться быть праведниками все время. Если мы будем знать, а, мне положено вот такой вот большой улам-аба, мне положена вот такая награда, потому что я такой большой праведник, а, я тогда скажу, ну, тогда тогда я могу и не стараться, а, я могу спокойненько жить, все равно я он, буду таким вот большим праведником. Ой-ой-ой, и тогда что может получиться, что совсем праведником я могу и не стать? Поэтому Ашем не хотел, чтобы... чтобы Яков рассказал нам все-все-все про наше будущее, чтобы каждый из нас старался изо всех сил, изо всех сил старался стать праведником, и тогда, тогда действительно мы сможем, сможем получить ту награду, которую Ашен для нас уже давным-давно, в самом начале мира, он для нас уже ее приготовил. После того, как Яков благословил всех своих сыновей, он подобрал ноги, он лег на кровать, он обратился, обратился к спинке кровати там, где над, над его изголовьем находится шахина, присутствие Ашема, и он поблагодарил Ашема за, за длинную и счастливую жизнь и за то, что он за то, что он смог увидеть не только Йосефа. Он уже и Йосефа не надеялся увидеть, думал, что Йосеф пропал. А теперь он увидел даже внуков Йосефа и успел их благословить. Он поблагодарил Ашема, и после этого его душа тихонько-тихонько-тихонько отправилась в небеса. Яков ушел из этого мира. Йосеф упал на кровать своего папы он стал плакать, потому что больше больше он никогда не встретится в этом мире с Яковом, только в мире грядущем. Все, 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 кто там был, все стали плакать, что такой великий праведник ушел из этого мира. И вы знаете, даже египтяне, даже египтяне, они все, все, все грустили и плакали от того, что Яков Покинул этот мир. Все очень-очень любили Якова. Он был очень-очень большим праведником. 70 дней они оплакивали Якова. Через 70 дней Йойсеф пришел к фараону. И он попросил у фараона разрешения похоронить Якова в стране Кнан, в Эрцесроэль, в Маарата -Махпилан. Там, где похоронены Авраам и Сара, там, где похоронен Адам и Хава, там, где похоронен Ицхак и Ревка. А? Что ты говоришь? Кто живет? Мы очень близко живем. А, вы живете очень близко, замечательно. К этому месту. Так вот, так вот, он попросил у фараона разрешения похоронить, похоронить Якова в гробнице про отцов. До сих пор, до сих пор, фараон все ему разрешал, все он он вообще ни о чем не заботился, фараона ничего не интересовало, а у него есть Юсеф, у Юсефа, у Юсефа есть помощь Ашема, Юсеф все сделает, никаких проблем нет. Как только умер Яаков, так начались проблемы у евреев. Так вдруг Юсефу уже пришлось просить разрешения у фараона похоронить своего папу Верец-Иссроэль. На самом деле Яаков взял клятву у Юсефа. Он попросил у Юсефа, что Юсеф не хоронил его в стране египетской там, где, где из него могут сделать идола для поклонения. Он попросил, чтобы Иосиф похоронил его только в Эрецисроле, в могиле про, отца, про отцов. Иосиф сказал, да, конечно, конечно, я, я обязательно это сделаю. Яков сказал, нет, ты поклянись, дай мне клятву, что ты похоронишь меня только в этом святом месте. Иосиф поклялся. Он, он не знал, почему это, почему это Яков вдруг попросил Но у него пля... кля... А? По... Клясться, запрещено клясться запрещено нам. Почему? Потому что мы не всегда можем исполнить свои клятвы. А если мы поклянемся и не исполним, то это очень-очень-очень большой грех. Но в отдельных случаях большим праведникам можно и обязательно нужно клясться. Так вот это был как раз тот самый случай, когда нужно было обязательно поклясться. Иосиф, он не понял, почему папа требует у него клятву. Он, он и так бы похоронил его в, в рецессоре. Даже без клятвы он не знал, что о, фарао, не захочет разрешить ему. Фараон сказал, не-не-не, я так люблю, так люблю Якова, пусть он будет похоронен у меня, мы построим ему огромную пирамиду, о, весь Египет будет ему поклоняться, поклоняться, как идолу, ой-ой-ой, Яков, Яков знал это, поэтому он потребовал у Юсефа клятву, Юсеф говорит "Фараон, я не могу. Не могу, я поклялся папе, что похороню его только в маратомах пила, только в эрцессрои. Я ему поклялся. «А, какие проблемы, сказал, сказал, сказал фараон. Подумаешь, ну ты нарушишь свою клятву, подумаешь, нарушишь клятву. Что ты говоришь? Разве можно нарушать клятвы? Да, 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 я всегда нарушаю клятвы, сказал фараон. Я поклянусь и потом нарушаю. А. -а, -а, -а. «Тогда, — сказал Йоисов, — тогда я тоже могу нарушить клятву, которую дал тебе. Ты просил меня, чтобы я никому-никому-никому не рассказал, что я знаю на один язык больше, чем ты, что ты знаешь 70 языков всех народов мира, а я знаю все 70 языков, и еще и лошон койдыш, «Еще и лошон койдыш и ты боялся что над тобой твои поданные станут смеяться ты попросил меня поклясться что я никому никому не расскажу а ты теперь говоришь что клятвы можно нарушать тогда тогда я сейчас всем расскажу что я знаю на один язык больше тебя <связывая> Нет, клятвы нарушать нельзя ни в коем случае, ни в коем случае. Хорошо, хорошо, я согласен. Ты можешь похоронить своего папу в Маратамах Пила, в пещере працев, в Эрец к нам. И он согласился и дал разрешение прохоронить Иаково в Эрец к нам. Все-все-все египтяне. Вместе с евреями они отправились провожать Якова в последний путь. Они все-все-все вышли, длинная-длинная-длинная такая, длинная, длинная колонна людей пошла за гробом Якова. Они шли в Эрцкнаан. В Эрцкнаан жили кнанейцы. Они услышали, что идут... Идут евреи и египтяне хоронить Якова в их стране. Они ну, считали, что это их страна. Эрцкна, они ее называли. И они собрали всех своих солдат и встали на границу. Мы их не пропустим, мы их не пропустим. Подошли евреи к границе, смотрят, напротив них стоят кнадийцы. И не хотят их пропускать. Они остановились. Йосеф у него была большая корона царская, он снял свою корону и он положил ее на гроб на гроб яакова и все остановились и стали снова оплакивать яакова увидели кнанейские цари гроб с короной над ним и они увидели весь тот почет который оказывают все иакову и тогда каждый из царей тоже снял свою корону положил вокруг короны юсефа так что на гробе Якова было 71 корона. И все-все-все теперь вместе, и евреи, и египтяне, и кнонейцы, все оплакивали Якова, потому что этот мир потерял такого великого праведника. И после этого они согласились, они согласились пропустить, пропустить всю эту, всю эту похоронную колонну, всю. Леваю согласились пропустить их в Марата Махпилу. Подходят евреи к маратамах Опять кто-то им мешает. Стоит в дверях весь красный, волосатый, лохматый, с мечом. А, «Не пропущу! Не пропущу! Мое, 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 мое!», мое. «Кто это такой?» Кто это такой? Эйсов! Ой, это Эйсов! 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 Почему ты не хочешь пропустить? Ведь ты продал Якову свое право. Ты продал свое, свое право э, находиться в Пила. Яков дал тебе огромную-огромную-огромную кучу денег. Ничего не помню, ничего не знаю, не пропущу, не пропущу. Тогда... Так, э, сейчас одну секундочку, потому что у нас уже совсем-совсем не осталось времени, я хочу успеть закончить вам это, этот рассказ, потом, потом я дам еще немножко времени спросить. И тогда братья сказали, Нафтали, Нафтали, ты бежишь быстро-быстро, как лань, когда ты бежишь, даже трава не успевает пригнуться к земле от твоих шагов, быстро-быстро беги в Египет и принеси из Египта Принеси из Египта ту бумагу, в которой Эйсов, он написал, что он уступает Якову свое право на Марата Махпилу. И Нафтали быстрее, быстрее, быстрее побежал в Египет. А в это время из Египта продолжают, продолжает длинная-длинная эта колонна подходить. Вот подошло, подошло колено Иуды, подошло колено, колено Сахара, подошло колено Леви, подошло колено Дана, у Дана был сын, его звали Хушим. Хушим, он ничего не слышал и ничего не мог говорить. Он был глухонемой. Он, когда подошел, он не понял, что здесь происходит. Почему не хоронят дедушку, дедушку Якова? И он спрашивает, что такое, он не понимает. Ему все показывают на Исава, показывают пальцами на Исава. Вот, 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 Исав, он не дает, не дает пройти. Вау! Wow. Хушим он был такой сильный. Когда он увидел, что Исав мешает похоронить дедушку Якова, он подошел к нему и дал ему пач! Вау! Wow. Исав, Исав покатился прочь от Маората махпила от пещеры працев. Он покатился в одну сторону, голова в другую сторону, голова закатилась в пещеру працев, там она находится до сих пор, голова Исава и, и, и всякие, всякие там... Всякие там чужие люди, которые почитают Исава, а не Якова, они приходят молиться голове Исава. А евреи, естественно, приходят молиться туда на могиле про отцов, на могиле Авраама, Ицхака и Якова. После этого, после того, как Хушим освободил это место от Исава, после этого спокойно похоронили Иакова.